0: AirZen Sport Sport est ce nouveau rendez-vous que nous vous proposons chaque mercredi et jeudi sur AirZen Radio avec une émission qui sera consacrée pendant toute la saison jusqu'au mois de juin l'année prochaine à des sportifs, alors des grands sportifs, célèbres certains, d'anciens sportifs aussi puis d'autres qui sont complètement anonymes mais qui ont l'engagement dans l'activité physique et on va commencer avec quelqu'un que vous avez peut-être entendu tout cet été qui euh, nous a emmenés depuis euh, tout près de la cathédrale Notre-Dame de Paris, donc la tour Saint-Jacques, jusqu'à euh, Saint-Jacques-de-Compostelle. Il a fait le chemin de Compostelle et il nous l'a fait vivre euh, en léger différé à quelques semaines près. C'est Hervé Pochon. Bonjour Hervé. Bonjour Roland, bonjour à tous. Et euh, Je suis vraiment ravi d'ouvrir cette, cette saison sport donc euh, avec un sport qui est naturel, celui de la marche à pied et euh, poussé à son extrême quand même parce que plus de 1800 km. On reste ensemble pendant une heure et on va découvrir euh, ben ce, ce, les coulisses du chemin de Compostelle. tout de suite.
1: Air-Zen sport.
0: Cette première émission AirZen Sport se fait en marchant. Bon c'est pas vraiment du sport, c'est une petite balade que j'ai la, la joie de faire avec euh, Hervé Pochon. Je me sens un peu honoré parce que <rire> moi j'ai entendu le, le, le chemin de, de Saint-Jacques à Compostelle tout l'été sur RZN Radio et, euh, mais je voulais parler de l'activité euh, de marche poussée à son euh, à son extrême hein, puisque Hervé, tu es parti de, pas loin de chez toi la Tour Saint-Jacques à Paris pour faire le de Saint-Jacques à Compostelle hein, ton podcast ah. qu'on peut retrouver euh, sur notre site internet et notre application pour aller à, à Compostelle donc on va essayer de voir pendant une heure euh, ben si on peut le faire nous <rire> si, si tu nous le conseilles ce que tu as vécu et la première chose c'est comment on décide parce que beaucoup de gens se disent oh, j'aimerais bien faire le chemin de Compostelle mais le jour où on doit prendre un sac à dos, des chaussures et partir, c'est pas la même chose c'est quoi la décision alors déjà il faut avoir un peu de temps puisque moi je comptais à peu près
1: deux mois et demi euh, faut savoir que quand j'ai eu l'idée d'aller à Compostelle j'ai, j'ai tapé sur Google de là où j'étais, et il m'a annoncé 1500 km. Alors je me suis dit 1500 km, bon, bah ben ça fait, euh, si on fait 25 km par jour, ça fait 75 jours, donc deux mois et demi. Et puis, euh, dès ma troisième étape, j'ai été hébergé par un, un ancien pèlerin qui avait fait le chemin en partant de chez lui à Rambouillet. Et, euh, et puis je vois euh, un petit, son, son petit diplôme de Compostelle au mur, et puis je vois. Euh, 1840 km. Alors je lui dis mais il y a 1840 km Il me dit euh, ben oui. Je lui dis ah bon, moi j'ai tapé sur Google 1500. Ah il me dit oui mais c'est à Google il te donne le tracé le plus direct par l'autoroute. Mais à pied euh, c'est 1840 km. Ça fait juste 340 de plus. Quoi. Voilà. Alors quand tu es au tout début, si tu veux, tu te dis, oh, ça va être ça va être long. Bon, en fait, j'étais pas hyper inquiet parce que justement, euh, ce pèlerin Jean-Jacques là, que, que je remercie parce que vraiment, il, il m'a donné euh, plein de conseils utiles et entre autres, il m'a donné un peu son roadbook. Et j'ai vu les étapes qu'il a faites et j'ai vu que en 80 jours, il était arrivé à Compostelle. Donc, je me suis dit bon bah, ça va, il avait bien planifié son truc. Euh, moi, qu'on me dise, je savais que je partais pour marcher 80 jours en gros. Euh, qu'on me dise que tu vas faire 3000 km ou que finalement tu vas en faire 1000 euh, je savais que j'ai, j'ai, ça allait me prendre 80 jours donc, euh, et, et qu'il l'avait fait et que euh, physiquement il ne m'impressionnait pas plus que ça donc euh, je pouvais le faire est-ce que tu t'es impressionné physiquement euh, non c'est plus mentalement que tu t'impressionnes parce que tu vois aujourd'hui encore si on me disait bon ben bah, voilà on, on démarre pour 1840 km je te dirais Oh là là, ça va être long et tout ça. Et, euh, et en fait, bah non, quoi, tu vois, tu fais jour après jour, un pas devant l'autre, et puis euh, et puis t'avances, quoi. Et, et c'est.. Euh, physiquement, euh, euh, moi j'ai eu la chance de pas avoir d'ampoule, ou très peu au début, tu vois, mais moi j'ai vu des pèlerins qui avaient des, des pieds en sang, quoi. Et, euh, je me disais, oh là là, mais pourquoi s'infliger ça, quoi Et euh, je me rappelle même d'un pèlerin. Euh, j'étais déjà sur la partie espagnole et je le suivais depuis un petit moment et, et il boitait comme ça. Tu vois, il vraiment il marchait comme ça. Et alors moi j'étais derrière lui et comme je te dis, j'étais admiratif. Quoi. Je me dis, moi ça va, j'ai, j'ai, mes jambes marchent bien, j'ai pas de douleur et tout, mais lui, il a l'air de boiter quand même. Donc je le rattrape avec mon micro. et et je lui dis euh, je commence à lui dire est-ce que je peux vous poser des questions, je fais un podcast il me dit euh, oui et euh, bon je lui demande d'où il est parti euh, et puis je lui pose ma question récurrente quel est est votre but et et en gros ma troisième question ça a été euh, mais euh, moi je suis admiratif parce que vous boitez il me fait moi je boite pas et euh, je lui dis euh, il me dit « Est-ce que je vous demande pourquoi euh, vous portez des lunettes ?» Alors je lui dis ben, « Vous pouvez me le demander, je ne portais pas de lunettes jusqu'à 40 ans, puis à 40 ans j'étais obligé de mettre des lunettes, je le regrette, mais c'est comme ça, quoi. c'est la vie. » Et ben euh, voilà, moi ouais, je ne boite pas. Et, euh, et en fait, pour se convaincre que euh, finalement le chemin il est accessible à tout le monde et qu'il était comme tout le monde, et ben... Et il disait qu'il ne boitait pas alors après on a sympathisé et il m'a raconté sa vie qu'à 19 ans il avait eu, il avait fait une connerie à moto qu'il a perdu un genou et que donc euh, voilà c'était pour lui euh, une douleur mais euh, mais qu'il faisait avec et, euh, et que euh, et que quelque part de faire le chemin c'était de
0: montrer que il était comme tout le monde et, et voilà il n'était pas handicapé et euh, bon, on fait un petit bout de chemin ensemble euh pour euh, parler justement de cette longue marche de plus de 1800 km de Saint-Jacques à Compostelle. On se retrouve dans, dans quelques minutes avec Hervé Pochon.
1: Herzen Sport.
0: Herzen Sport avec euh, la marche, la marche à pied. Une marche dont le but n'est pas sportif, peut-être plus euh, spirituel, une quête personnelle. C'est un chemin de Compostelle qu'a fait pour nous notamment Hervé Pochon. Hervé, euh, alors, on va parler technique. Tu, tu, tu t'es entraîné avant de partir sur le chemin de Compostelle faire ces euh, 80 jours de, de marche, soit, enfin 66 Alors euh, oui et non. Je me suis entraîné, c'est-à-dire que moi j'ai toujours euh,
1: marché. Euh, voilà, je passe beaucoup de temps dans les, les Alpes du Sud et, et c'est vrai que mon plaisir c'est de, de crapahuter, de faire les petits sommets autour. J'aime pas la, la haute montagne, l'escalade tout ça, ça me ça me stresse. Mais j'aime bien, tu vois, ces paysages un peu de ce qu'on appelle la montagne à vache quoi. Et euh, donc euh, voilà, j'en fais, mais je ne me sentais pas plus entraîné que ça. Et alors ce que j'aime beaucoup moi avec Compostelle, c'est que quand j'ai commencé à m'y intéresser, à aller faire un reportage à la Société française des Amis de Saint-Jacques à Paris. Et il y en a un peu dans plein de départements, hein. mais bon, il y a une espèce de Le siège, on va dire, est à Paris. Le premier conseil, c'est peut-être d'aller les voir, donc, pour celui qui voudrait faire le chemin. Ah oui, je pense, parce que, euh, moi, ils m'ont donné plein de conseils utiles. Et entre autres, ils m'ont dit, bah, c'est... c'est pas la peine de se préparer, le chemin, il est accessible à tout le monde, mais il faut juste euh, y aller progressivement. C'est sûr que si, dès le premier jour, tu veux te taper une étape de 25 km, et eh ben, tu risques de... De souffrir euh, 2-3 jours après avec tes ampoules, ça va commencer à à amplifier, la douleur va augmenter et tu vas être être mal. Alors que si tu y vas doucement, ben, euh, tu vas habituer ton corps à à la marche, à un effort répété et tu vas arriver au bout. Donc vraiment, euh, le le chemin, il est, et moi c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'il est... Pour tout le monde, quoi. Alors, il y a un truc qui est très... Je vais faire un peu de pub, hein, moi, je sais pas. Ça s'appelle Compide. On m'en a parlé, mais je, je, je suis parti avec ma petite boîte de Compide. Et puis, euh, dès que j'ai eu une ampoule, pof, j'ai collé ce truc là-dessus. Et, et c'est, je sais pas, c'est assez magique, parce qu'il que je pense qu'il y a un petit produit dedans qui doit faire aussi un peu euh, euh, anesthésie, enfin, voilà, et, et désinfectant aussi, quoi. Toujours est-il que moi, le lendemain, je remarchais... Euh, et, euh, et au bout de 2-3 jours, c'était, c'était cicatrisé et j'ai pu enlever mon truc
0: et, et continuer la marche. quoi. Le sport sur RZN Radio avec pour cette première émission Hervé Pochon qui a réalisé le chemin de Compostelle en interrogeant tous les gens qui croisaient ou en tout cas beaucoup pour leur demander quel était leur but. Question, est-ce que ce chemin est un chemin physique ou un chemin initiatique On va savoir ça dans quelques instants en tout cas, la vie d'Hervé Pochon.